0: So, herzlich willkommen, Leute. Willkommen zurück. Neue Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr auch wirklich fleißig auf den Podcast-Plattformen äh, hört. Äh, freut mich äh, über die Feedbacks, die mir auch gibt. Und natürlich machen wir weiter. Also bald Fußball wieder anfängt, können wir auch Real-Life-Szenarien ähm, vorm Stadion drehen mit Interviews. Diese, diese I'm-Legend-Szenarien, die wir momentan gerade haben, wie aka Will Smith, äh, werden wir wahrscheinlich jetzt noch durch den ganzen April leiten müssen. Und daher folgen ein paar podcast folgen eben mit Gästen ähm, über Fußballvereine. Wir werden natürlich über die 25 Spieltage wieder reden und ähm, ich denke, das ist auch eine gute Überbrückung. Von daher freut mich auch, dass ihr da in den Wochen was zu hören bekommt und äh, ihr könnt natürlich auch gerne mir schreiben, ähm, wenn es jetzt ein besonderer Verein noch kommen sollte. Ich werde natürlich versuchen, alle 18 Vereine ähm, ja, im April reinzukriegen, aber wenn jetzt unbedingt der Verein als nächstes kommen sollte, könnt ihr mir auch gerne in den Kommentaren schreiben oder wenn es irgendwelche andere Anregungen gibt und äh, ja, in diesem Sinne freue ich mich auch natürlich, jemanden vorstellen zu können. Alexei habt ihr auch ähm, letztes Jahr, glaube ich war das, auch kennenlernen dürfen, da wir mal ja. auf der Nice Park Bank äh, auch einen Podcast gedreht. Also, wir sind ganz erfinderisch ähm, und dort haben wir auch über Bay Leverkusen geredet. Sah auch ganz komisch aus: so ein alter Mann mit Bart, der dann auch einen kleinen Jungen neben sich auf der Bar Parkbank hat, mit einer Kamera aufgestellt. Bis <lacht> <Das> der sind zwei <lacht> Stück, Alter. <lacht> äh, der Alex, äh, warte, Alex, wie alt bist du denn?
1: Äh, ich werde jetzt in zwei Wochen 18.
0: Okay, also aber er sieht ziemlich jung aus und ich sehe halt älter aus und das sah komisch aus, aber ja, stell dich ja. mal gerne kurz vor.
1: Ja, also ich bin Alexei. wie gesagt, werde jetzt 18, bin seit zehn Jahren Fan von Bayer Leverkusen, wohne in Dortmund, ja, mache jetzt Abitur und ich glaube, mehr kann man so nicht Ja. Sagen, ich glaube,
0: glaub, das ist ziemlich immer die Frage gleich, Alter, wie wird man bei Leverkusen-Fan? Das hatten wir auch letztes Jahr, glaube ich, gehabt. Mhm. Äh, was ich mir ja. jetzt gerade eben vor dem Gespräch jetzt nochmal nachgedacht habe, das ist mir direkt in den Kopf reingekommen. Wie wirbt man um neue Bayer, Bayer Leverkusen Fans? Ich meine, so ein Verein, was jetzt ja die, also ich weiß nicht, wie viel in Leverkusen, wie viele Leute in Leverkusen wohnen, aber das äh, wird wahrscheinlich die Mitgliederzeit
1: 170.000, 180.000 so.
0: Okay, aber wie wirbt man sonst um Leverkusen Fans? Wie begeistert man jemand anderes leverkusen fans zu werden. Passiert das von der Mannschaft aus, die dann guten Fußball spielt und halt die Champions League und er möchte mal in Europa Champions League-Spiel sehen und geht dann halt zu Leverkusen oder passiert das auch von den Fans aus, dass sie dann irgendwelche neuen neuen Fans anwerben oder wieder, wie man das auch sagen kann.
1: Also ich kann natürlich jetzt erstmal nur von mir so sprechen, bei mir war das halt so mit sieben, acht Jahren, das ging dann mehr von der Mannschaft aus und vor allem jetzt sag ich mal so von bestimmten Spielern ich habe mich halt angefangen, für Fußball zu interessieren und irgendwie, mhm. keine Ahnung, es hat mich irgendwie angezogen. Ich kann es auch selber schwer erklären. Ich war ja dann noch relativ klein und das hat sich halt so durchgezogen. Wurde immer intensiver. Jetzt habe ich ja eine Dauerkarte und so. Und
0: ja, zumal, zumal man muss ja auch sagen, ich war jetzt bei euch auch ein paar Mal im Stadion. Und mhm. du hast ja auch mal dieses äh, Porto-Spiel als gutes Beispiel ja gegeben. Digga, weißt du, Europa, einfach ein Europaspiel und keine Stimmung im Stadion. So, ich war jetzt auch mit dir, ähm, wo es gegen Augsburg war, das glaube ich, gell? Genau, ja. Ähm, ja, so, es war okay, aber ich würde mich jetzt nicht direkt mhm. verlieben, wenn ich zum ersten Mal im Stadion drin bin ähm, und denken, alles klar, Digga, Leverkusen mhm. ist die Mannschaft, die ich jetzt auf jeden Fall mein ganzes Leben lang supporten <lacht> möchte. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst und ich glaube eigentlich auch die meisten, selbst viele Ultras geben ja von sich aus zu, dass die Stimmung in Leverkusen jetzt nicht unbedingt mit anderen Stadien mithalten kann. Aber Leverkusen hat irgendwie so eine familiäre Atmosphäre, sag ich mal, die man nicht unbedingt bei jedem Verein hat. Das finde ich eigentlich auch ganz angenehm. Und ähm, ich meine, ich freue mich über jeden Fan, der da auch wirklich da ist und Stimmung macht. Es kommt nicht immer auf die Anzahl an. Mhm. Es wird ja Stimmung gemacht. Das ist ja auch mal ein bisschen, was uns vorgehalten wird, dass überhaupt nichts los wäre. Das ist ja auch nicht so.
0: Nee, das hat auch nicht gestimmt. Also ja. ich war ja auch da bei Augsburg selbst bei mhm. so einem kleinen Spiel. Das war ja kurz vor Fasching, glaube ich, oder? Genau. Ähm, äh, und da ja, war auch äh, was Nices zu sehen. Ähm, mhm. Ja, aber Leverkusen ist erfolgreich. Also äh, würdest, würdest du schon zustimmen, dass er die Mannschaft um neue Fans wirbt, als die Stimmung oder die Fans selber?
1: Um neue Fans auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, wenn man nicht dort geboren wird dann muss, kann ein wirklich maximal der Fußball anziehen. Dieser Offensivfußball, für den wir ja bekannt sind, das macht schon auf jeden Fall Spaß. Ja.
0: Okay. Ähm, ja, und wir reden natürlich äh, über diese Saison. Klar, ist sie noch nicht vorbei. Ich meine, es ist ja, es schwer. wie man es nimmt, ne? <lacht> ja, es ist, es ist schwer. Es ist schwer. Ja. Es haben ja auch viele gesagt. Ähm, wie könnt ihr denn über einen Rückblick reden, wenn die Saison ja nicht vorbei ist? Mhm. Ähm, einerseits... Gefühlt schon. Ja, einerseits ist es ah. gefühlt wirklich vorbei, ähm, ah. in, in, in vielen Ligen wird ja auch diskutiert, ähm, ob jetzt wirklich beendet werden sollte oder nicht. In Belgien ähm, ist ja schon. Genau, Belgien zum Beispiel voraus, aber auch in anderen Sportarten ist der... Die Sport äh, der Sport, die Liga ist schon beendet, weißt du, die Saison ist vorbei mhm. und Meister werden gekürt und, und, und. Ich glaube, Brügge wurde es in Belgien, oder? Der dann genau, äh, der ja. Meister geworden ist. Ähm, mhm. ja mein, mein Vorschlag war ja auch, die Bundesliga wirklich zu beenden. Dann kamen immer mehr die Geschichten mit Insolvenz ähm, und mhm. viele Vereine würden ja. untergehen, wenn die TV-Gelder nicht reinkommen, ähm, wenn die Sponsoren Gelder und, und, Werbung und bla bla bla. Also, Denkst mhm. du, dass es auch so ist, dass wir auf jeden Fall zu Ende spielen sollten und gar nicht dran denken sollten, die Liga zu beenden?
1: Ja, ich sehe das eigentlich auch so. Also man kann es sich, glaube ich, einfach nicht leisten, das nicht zu Ende zu spielen. Also ich meine, Dortmund und Bayern, Leverkusen, Leipzig, die werden das alle verkraften. Aber wenn man dann zu kleinere Vereinen kommt oder vielleicht auch, es gibt auch große Vereine, zum Beispiel Schalke, die durchaus finanzielle Sorgen haben. Ich glaube nicht, dass die das unbedingt mitmachen wollen. Klar, ohne Zuschauer ist halt schon mies am Ende und es ist natürlich nicht dasselbe Feeling, aber wahrscheinlich wird man nicht drum herum kommen.
0: Ja, ich denke mir auch, bei Schalke, ja. die ist so ein großer Verein, habe ich jetzt erstmal nicht dran gedacht, dass sie wirklich finanzielle Probleme bekommen und ich glaube, mhm. wenn das wirklich äh, vorkommen sollte, dass es jetzt finanzielle Probleme geben wird, denke da schmeißt die aber echt ein paar Jahre zurück. Also ja. ich glaube nicht, dass man dann auch einige Spieler halten kann, so leid es mir auch tut, mhm. je nachdem, wenn der Spieler um Gehalt verzichtet, was ich nicht glaube, ähm, wir haben wenige Spieler heutzutage, die wirklich hinter einen Verein stehen und für ihn alles tun würden. Ähm, ich meine, wir haben gesehen, Schubert und so, klar, der, der Jungspund-Alter im Tor äh, macht da auch äh, nebenbei äh, Sachen jetzt auch wegen Corona mit Essen und so weiter und äh, gute Aktionen, mhm. aber das überwiegend die Mannschaft. Ich glaube nicht, ja. dass man äh, Harid glaube ich, mit, äh, überzeugen kann, auch länger zu bleiben, ja. wenn es weniger Geld gibt. Ja, ähm, ja. Und das könnte eventuell wirklich ein paar Mannschaften Jahre zurückschicken. Ähm, warum ist das bei euch aber nicht so? Ich meine, Klar, man ja. weiß, wer hinter euch steckt, Bayer mhm. und so weiter. Aber ist es nur das oder erwirtschaftet ihr einfach besser als die anderen?
1: Also zum einen ist es natürlich, dass wir, auch wenn es hart auf hart kommt, werden wir natürlich sowieso aufgefangen vom Konzern. Ne? Die, die werden dafür sorgen, dass der Verein nicht pleite geht. Und andererseits ist es ja eigentlich schon so, dass Leverkusen, glaube ich, vor allem durch Verkäufe in den letzten Jahren, die haben ja immer wieder Spieler rausgebracht, teurer verkauft, und das klappt hier eigentlich ganz gut und man war ja auch sehr, sehr oft international mit dabei. Und da hat man ja auch einiges an Geld eingenommen. Man war ja extrem oft in der Champions League in den letzten zehn Jahren. Also ich glaube, da wurde gut gearbeitet und Leverkusen hatte ja nie wirklich. Klar, Geld sorgen können sie im Grunde nicht haben, aber auch Leverkusen könnte als Verein inzwischen auch ohne den Konzern überleben. Das ist auf jeden Fall inzwischen so.
0: Ja, ich meine, du hast ja auch gesagt, man war in vielen letzten Jahren oft dabei. Aber wenn man mhm. sieht, Digga, fünfter Platz, Bundesliga, Halbfinale, DFB-Pokal, Achtelfinale, Europa League. Man war in der Gruppenphase ja. Dritter in einer sehr, sehr schwierigen Gruppe. Also ähm, dieses Jahr wurde auch gut Geld eingenommen. Mhm. Mein Problem war immer so, und ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, ich kann mir einfach nicht vorstellen, oder ich denke einfach, es ist... Unlogisch, dass ein Verein, ich meine, jeder Verein ist ja ein Unternehmen, dass ein Unternehmen nicht mindestens ein halbes Jahr im Voraus sich über Wasser halten kann, sobald es diese Probleme gibt. Ist das mhm. was Fatales, was momentan viele Vereine machen und so untergehen? Weil man muss jedes Jahr Spieler kaufen, neue Spieler kaufen, bessere Spieler kaufen, um besser zu werden. Oder muss auch allgemein die Struktur verändert werden, ähm, wie man denkt, gegenüber Geld und gegenüber ähm, Neuanschaffung von Spielern, um sich eben zu verbessern. Weil Geld ist ja nicht gleich bessere Mannschaft. Das haben wir in vielen guten Beispielen gesehen.
1: Ja, also es geht halt, glaube ich, so ein bisschen darum, das eine mit dem anderen zu vereinen. Also ich glaube, man sieht jetzt in der Situation ganz gut, da wird so ein bisschen offenbart, äh, wer tatsächlich wie gut wirtschaftet und wie gut auch vorausgeplant hat. Das gehört ja auch eigentlich zu einem Unternehmen dazu und die Vereine sind nun mal Unternehmen inzwischen. Und deswegen gehört es natürlich dazu, auf solche Situationen vorbereitet zu sein. Und das spricht dann natürlich nicht unbedingt äh, für Schalke 04, äh, wenn sie da gleich von Insolvenz sprechen müssen. Okay. Sorry, ich mach kurz also, das Fenster zu. Ja.
0: Ich weiß nicht warum, Leute, aber hier, äh, zu zur Corona-Zeit denken einfach, die ganzen Harley-Davidson-Fahrer, sie müssten einfach an meiner Straße vorbeifahren. Also. <lacht> und wir, wir, wir haben, ich habe letztens eine Nachricht bekommen, der ja, die gr größte, höchste prozentuelle Zahl wurde jetzt herausgedroppt, äh, 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 dass die meisten viel aktiver Sport treiben während der Corona-Zeit und rausgehen und dann, äh, mhm. ja, was weiß ich, also es ist krass. Ich meine, klar, ist was Negatives, die Corona und so, aber sie hat für mich auch ganz viele positive Seiten. Die Leute halten sich viel fitter als ever. Mhm. Man merkt, so man braucht gar kein ähm, Fitnessstudio und, und, und. Ähm, aber ja. jetzt zurück zu Bayer Leverkusen. Ja, ich äh, stimme dir auf jeden Fall zu und klar, tut das auch ein bisschen weh, wenn man sagt, mein Verein er plant einfach schlecht in die Zukunft voraus, aber es ist einfach Tatsache. Also, die, viele müssen da einfach draußen merken, dass die Vereine nicht einfach sich von Tag zu Tag über, ja, über Wasser halten können, sondern es muss wie ein Unternehmen über ja, Monate voraus geplant werden. Und wenn es nicht im Budget ist, XY-Spieler zu holen, dann ist es einfach nicht. Und Man kann ja. ja nicht sagen, nur weil wir jetzt Schalke sind, gehören wir jetzt da oben in die Tabelle, obwohl wir uns finanziell nicht leisten können. Und mhm. äh, da muss sich jeder, jeder Verein echt mal hinterfragen, äh, wie man in der Zukunft das Ganze ähm, ja, positioniert. Ähm, ja, aber die Liga für euch, ich meine, ich gucke mir das gerade an, ist so, naja, durchgestartet. Also am Anfang war es nicht wirklich gut, dann Richtung 9. Spieltag, 11. Spieltag wart ihr auch äh, ja, am äh, Platz 10, Alter, Platz 8, Platz 9. Ähm, wie, wie fandst du so die Anfangsphase von Bayer Leverkusen und ähm, warum war die so mhm. holprig? Ich meine, 4 zu 0 gegen BVB, ähm, mhm. zu 0 Hoffenheim zu Hause. Ja, es war schon eher ein schwerer Start.
1: Das hat mich tatsächlich auch so ein bisschen überrascht am, am Saisonstart, weil eigentlich dachten ja viele so, nachdem Bosch in der Rückrunde letztes Jahr übernommen hat, dass der Schwung so ein bisschen mit reinkommt. Hat dann irgendwie gar nicht funktioniert. Also die ersten beiden Ligaspiele, die waren ja ganz okay und danach hat sich so ein bisschen unsere Defensive offenbart. Und dann wurden auf jeden Fall einige äh, Schwächen extrem präsent. Aber die Mannschaft hat es dann irgendwie geschafft, sich zu fangen zum Ende der Hinrunde. Und jetzt haben wir ja wirklich eine Mega-Serie hinlegen können.
0: Ja. Ihr seid also, auch seit dem äh, 18. Spieltag auf Platz 5. Ähm, und habt euch ja. weiterhin immer wieder ähm, ja, Abstand verschafft. zu ja, Wir haben ja wirklich
1: von den letzten Spielen ja fast alles gewonnen.
0: Eben, also wenn ich ja. jetzt äh, zurückschaue, äh, seit äh, dem Achtelfinale oder seit der Niederlage gegen äh, TSG Hoffenheim, dem 20. Genau. Spieltag, ging es dann gegen VfB Stuttgart 2 zu 1 im DFB-Pokal und dann sieht man nur noch grün, ein Unentschieden gegen RB Leipzig, mhm. ähm, aber die ganzen grünen muss man auch wirklich ähm, hervorheben, Spiele wie zum Beispiel Borussia Dortmund am 21. Spieltag, wo man einfach nur sagt, okay, Digga, wie macht das Bender, bitte zum Schluss, dass er noch dieses Siegestor äh, schießt? Ähm, wie macht ihr das in der Europa League, dass ihr gegen Porto heim- und auswärts gewinnt? Porto ist jetzt auch keine Niemandsmannschaft. Äh, wie schafft ihr das äh, auswärts in der RB Leipzig? Ja, es war eher so ein langweiliges 1-1. Wir waren ja beide da. Aber wie schafft ihr es trotzdem unentschieden, in Leipzig zu holen? Ähm, äh, oder jetzt äh, wieder im Achtelfinale das Hinspiel äh, in, in, in Celtic zu gewinnen? Ähm, ja, war... Oder ist Bosch einfach so jemand, der nicht wirklich konstant seine trainer seine Trainerposition erfüllt?
1: Ähm, ja gut, wenn man sich die Vergangenheit anschaut, dann könnte man das glaube ich durchaus behaupten. Also auch die Zeit in Dortmund, die, die war ja auch mal wirklich fulminant. Da haben die ja auch jeden Gegner abgezogen und dann ja, äh, haben sie wieder ordentlich auf die Schnauze bekommen. Aber jetzt, aktuell läuft es ja. Und ähm, ich bin mir relativ sicher, dass wenn die Saison gerade laufen würde, dass das genauso weitergehen würde, weil es ist wirklich was zusammengewachsen, das ist auch nochmal ein Unterschied, vor allem jetzt in der Rückrunde, der Zusammenhalt in der Mannschaft ist unglaublich gut geworden, man sieht eine gewisse Mentalität, die in der Hinrunde teilweise gefehlt hat, vor allem nach Rückständen, ich glaube das Spiel gegen Dortmund ist ein ganz ganz wichtiger Punkt gewesen in der Saison, weil wenn du so ein Spiel gewinnst, wo du 3 zu 2 zu Hause hinten liegst gegen so eine Topmannschaft und dann wirklich nochmal zurückkommst, das ist Unglaublich wichtig für so eine Mannschaft. Und auch gegen Union, das Spiel darauf, da lagen wir auch hinten. Mhm. Und da haben wir es auch in der letzten Sekunde mit Bellarabi noch rausgeholt. Und das waren wirklich so Spiele, die das, die die Mannschaft so ein bisschen zusammengebracht haben. Außerdem fand ich extrem wichtig, dass wir in der Winterpause, ähm, Tabsoa geholt haben, den Innenverteidiger. Der ist ja dann, der hat gegen Dortmund direkt von Beginn an gespielt. Und das war auf einmal der beste Innenverteidiger von uns. Also unglaublich guter Junge. Und er hat wirklich die Spiele darauf, äh, auch wenn ich an die Europa-League-Spiele gegen Porto denke, extrem gut unsere Abwehr zusammengehalten. Und wir haben ja wirklich ähm, nach dem nach den Spielen gegen Dortmund und Union äh, extrem wenig Gegentore auf einmal kassiert. Das war dann wirklich äh, sehr interessant zu sehen, dass sich da was gewandelt hat. Und da hat, glaube ich, auch Tapsoba wirklich einen ziemlich großen Anteil dran.
0: Ja, ist ja auch 21 äh, ja. Leute und auch äh, ein Riesentalent. Ähm, man muss aber auch andere gute Transfers ähm, wirklich äh, ja, loben, wie zum Beispiel Diaby. Ähm, ja, Diaby war mega. Äh, und ein paar, die jetzt nicht wirklich ja, durchgegriffen Ja, also, also unser rekord den Rekordtransfer, bei, genau. Dem ja, Fand ich jetzt auch nicht so stark. Ähm, äh, Amiri aber war trotzdem, gut. Ist es aber trotzdem im Allgemeinen sind das gute Zugänge gewesen?
1: die Würde ich unterm Strich schon sagen, also wenn man sich die Preise ansieht, dann ist es doch ein bisschen seltsam, wenn mir bei 32 gekostet hat und Diaby 15, also in der Relation gesehen, ähm, ja. im Nachhinein Diaby mega eingeschlagen, dem mir bei, ich will nicht sagen Flop, ich meine, der ist schon in Ordnung, aber für den Preis hätte ich mir auf jeden Fall mehr erhofft. Ähm, Amiri fand ich extrem gut, der war auch extrem günstig, der hat, glaube ich, knapp 10 Millionen gekostet, wirklich ein super Mann in der Offensive, Palacios ist ja auch erst im Winter gekommen. Muss ja, gut, man mal schauen. Man muss man
0: auch warten. Äh, andere ja, ja, Liga, andere, genau. äh, andere Umfeld. Ähm, aber es also ist, äh, ist vielversprechend. Ich meine, wenn man äh, schaut, was er äh, in, äh, in Argentinien war, glaube ich, oder? Mhm. Genau, äh, bei River Plate. Genau, auch mhm. äh, die äh, Libertados gewonnen und äh, kam dann direkt im Anschluss, glaube ich, zu euch. Ähm, genau. Ja. ja. Aber äh, genau, ja.
1: Und Zinkra, genau, das war auch noch ein Neuzugang, der linksverteidiger sehr, sehr guter Transfer, vor allem, der hat ja fast gar nichts gekostet, das waren 5 Millionen, super eingeschlagen, ist erste Wahl auf Links, also das hat auch super funktioniert, den hat ja auch Bosch damals noch ähm, bei Ajax großgezogen mhm. und hat den dann jetzt nach Leverkusen geholt und das hat auch gut funktioniert.
0: Ja, du sagst ja, für die Zukunft ist das gut aufgestellt. Ähm, ein Problem sehe ich halt bei euch auch äh, in den letzten Jahren, ist halt auch so, ja, ähm, so Legionäre oder ähm, absolute Führungsspieler gibt es ja auch nicht so viele bei euch, äh, muss man auch ehrlich sagen. Ähm, ist das auch so ein Sprungbrettverein für viele Spieler, ähm, wie zum Beispiel Borussia Dortmund? Das habe ich halt extrem kritisiert, Alter, dass äh, die Fans gerne natürlich mit Borussia Dortmund weit und hoch spielen möchten, aber eben durch Klopps ja, Verschwinden auch äh, die Spieler weggegangen sind, weißt du, und äh, ähm, was Klopp momentan eher schafft, ist die Spieler langfristig zu halten bei Liverpool, um eben, und man sieht auch seine Transfers, er hat ja kaum was gekauft nach diesem Champions League Sieg, es ist fast identisch, die Mannschaft 1 mhm. zu 1, ähm, und das passiert ja halt bei in der deutschen Liga mit anderen Mannschaften nicht außer bei Bayern München und deswegen haben sie ja immer auch diesen Erfolg die gleichen Spieler gut eingespielt ähm, und wissen genau was zu tun ist auch wenn der Trainer manchmal verkackt wie bei Bayern München äh, sind trotzdem die Spieler da die das leiten können aber wenn wir jetzt vornehmen Borussia Dortmund äh, ich sehr stark nehme ich an auch er beleibt sich Alter das werden keine Vereine sein wo so ein spiel ja, wo einfach, einfach auch wahrscheinlich ein Sprungbrett für viele äh, Spieler sind. Siehst du da bei Leverkusen auch in derselben Rolle?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man sich das anschaut, der Kreis der Dinge, ich würde es eigentlich fast als Teufelskreis bei uns bezeichnen, immer diese Spieler, die richtig gut werden. Leverkusen, und das wird ja auch nicht mal verheimlicht vom Vorstand, der Verkauf von Havertz, der wurde quasi vor zwei Jahren nicht geleugnet. Da wurde schon gesagt, ja, der bleibt nicht mehr lange. Und diese generelle Einstellung, das ist so ein bisschen ein Problem. Ich man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man sich fast gar nicht traut, ihn vielleicht zu überzeugen, äh, noch länger im Verein zu bleiben, dass man gar nicht versucht, den Schritt dahin zu gehen. Es, ist quasi, es steht quasi fest, dass er weggehen wird. Ja. Und ähm, also, Harvard ist natürlich ein Paradebeispiel, aber wir hatten auch schon ganz andere Spieler, äh, die dann eben nicht lange geblieben sind. Weil sobald einer dann wirklich gut wird bei uns, kommen die Top-Vereine und man kann ihn quasi nicht halten, obwohl man finanziell wirklich ordentlich mithalten könnte eigentlich.
0: Und was ich auch nicht verstehe, ich meine, äh, es, ist, es ist lächerlich eigentlich wie bei, dieser, bei einer Frau, alter, die eine 10 von 10 ist und du traust dich nicht, obwohl sie, wenn du gegangen wärst äh, und normal gefragt hättest, wäre es vielleicht geworden, was mhm. mit deinem, äh, was auch immer was. <lacht> Aber ja, wenn du mir sagst, vor zwei Jahren hat man es eigentlich nicht verleugnet, Digga, dann du als... Kai äh, spielst du in einem Verein, wo du weißt, okay, ähm, die trauen sich oder die wissen eigentlich gar nicht oder die wollen eigentlich gar nicht mich hier behalten, weil die wissen, dass ich weggehe. Du fühlst dich dann auch ein bisschen leicht verarscht, Alter. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, so schwer kann es ja nicht sein. Und ich weiß, ich bin jetzt nicht in irgendeiner Position dort oben und äh, führe Verhandlungen äh, mit irgendwelchen Beratern und, und, und. Aber es kann ja nicht so schwer sein. Klar, Kai Havertz ist auch echt ein Spezialfall, weil der Typ Sag ich einfach jetzt schon, ist so für mich äh, ja, einer der besten äh, neuen deutschen ja, äh,
1: Zukunftsspieler,
0: ja. die wir gerade haben. Also absolut, was er mit 20 macht, ist krank. Zehn Tore ja. in der Bundesliga, in 34 Spielen, Weißt du, das machen keine anderen mit 20. Ähm, und hat auf jeden Fall eine große Zukunft. Deswegen ist das ein krasses Beispiel. Aber Vielleicht man ist kann Brand ja, ein
1: ja, oder, geeigneteres Beispiel. Genau, genau,
0: der wollte ja nicht. Weil bestimmt auch, so wie vom Verein, was kam, was einfach nicht gefühlt hat, dass die hinter ihm stehen und ihn wirklich haben wollen. Und er sieht einfach nicht diesen Zukunftsplan. Mhm. Und das sehe ich bei, bei Leverkusen Jahr fürs Jahr nicht, weißt du. Und deswegen sehe ich einfach Leverkusen im nächsten Jahr nicht wieder... Ich sehe sie einfach nicht, wo, wo werden sie sein? Was wollen sie machen? Und da, da kannst du mir gerne erklären, wie es in Zukunft gerne bei euch aussehen wird. Alter, für mich habe ich einfach... Ich sehe nicht wo Leverkusen gerne in Zukunft stehen möchte, wenn sie Spiele abgeben, wenn sie ähm, Sachen machen, die wirtschaftlich natürlich gut für den Verein sind, aber fußballerisch für die Zukunft
1: nicht so gut mhm. stehen. Ja, der Verein sieht sich ja als erstes, wie ich finde leider auch selber als Ausbildungsverein. Das finde ich auch. Teilweise ist es natürlich eine super Sache, vor allem aus wirtschaftlicher Sicht. Aber der ich, war ich glaube bei der Champions
0: League Finale. Also muss man auch sagen. Ne? 2002. Ja. Das Stimmt, war, das Da haben wir ja die Stars. Da hat ja? Man die Stars. ja, also äh, es geht auch anders bei Leverkusen.
1: Mhm. Ja, man muss sicherlich irgendwo so dieses Zwischending so da wieder finden und man muss halt wirklich versuchen, irgendwie diese attraktiven Spieler auch im Verein zu halten. Und jetzt mal abgesehen von Harvards bin ich eigentlich relativ zuversichtlich, dass der Kader so zusammen bleibt. Ähm, einige Topspieler haben ja zugesagt, dass sie auch beim Verein bleiben werden. Bei Kevin Volland sieht es zum Beispiel ganz gut aus. Klar, er ist schon ein bisschen was älter. Aber da gab es ja auch Interesse aus England zum Beispiel, von Arsenal gab es großes Interesse. Also wenn man die Mannschaft wirklich mal vielleicht über ein, zwei Jahre gut zusammenhält, dann kann er ja echt was wachsen. Und man hat hier auf jeden Fall das Potenzial in der Bundesliga auch mal über Platz vier hinaus zu denken.
0: Ja, oder äh, ja um Vizekusen äh, wegzubekommen, oder?
1: Genau, ja. Dazu haben wir ja eigentlich jetzt die beste Chance gehabt, diese Saison. Pokal-Halbfinale, da sind wir ja ganz nah dran am Finale. Würde mich natürlich freuen, wenn das stattfindet, weil wir sind tatsächlich mal wieder extrem nah an einem Titel und das war lange nicht mehr so. Halbfinale ist ja, ich will natürlich jetzt hier ähm, nicht Saarbrücken irgendwie schlecht reden, aber im Normalfall natürlich stehen wir da in Berlin im Pokalfinale und ähm, haben eine Chance auf den Titel. Ne?
0: Ja, in Europa League sieht es ja auch nicht so schlecht aus. Ja. Ähm, also eine Verbesserung sieht man schon. Ähm, ja. Was. Was, was würdest du denn gerne erwarten in Zukunft, ähm, äh, abgesehen von Spielerhalten und, 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 damit es vielleicht nochmal ein Stück Berg aufgeht und nicht eben jetzt so ein, irgendwie ein Rückschritt Richtung Europa League oder, oder sogar gar keine Euro-Qualifikation? Ähm,
1: ja gut, zum einen natürlich Konstanz ist ganz wichtig, dass man irgendwie, also es sind auch glaube ich auch viele fußballerische Aspekte, die da mit reinspielen, weil ja auch Fußballerisch enorme Defizite immer wieder zeigen, habe ich ja auch angesprochen mit der Defensive und so, dass man zum einen da irgendwie mal eine gewisse Konstanz reinbekommt, wie das in Leipzig zum Beispiel super funktioniert, wo wirklich konstant über die Saison hinweg guter Fußball gespielt wird und bei uns, wir sind halt einfach so, jeder kennt uns so, wir haben einfach immer wieder diese Spieler dabei, wo man sich wirklich an den Kopf fassen muss. Und wo man nicht versteht, warum die Spieler, die letzte Woche noch gegen Dortmund 4 zu 3 gewonnen haben, jetzt mal so als Beispiel, die dann nächste Woche gegen jeden x-beliebigen Gegner total scheiße wieder aussehen können. Und das hat man wirklich immer wieder erlebt bei uns.
0: Oder warum ein Mitchell Weiser wieder spielt.
1: Ja, genau, warum ein Mitchell Weiser, wieder, oder warum ein Mitchell Weiser überhaupt noch unter Vertrag steht.
0: Das war, doch, also. das, das war, ja, das war ja eine schöne Background-Story zu Mitchell Weiser. Ähm, absolut nicht unter, äh, keiner kannte diesen Typen ähm, und dann kommt ein gewisser Pep Guardiola, Alter und Pep, muss ich auch mal sagen, der übertreibt gerne, also auch bei sich beim bei Man City gerade mit diesem Mittelfeldspieler, ich weiß nicht wie der heißt, wo der sagt, Alter, der Juwel des Jahrhunderts, Digga, ich habe noch nie so einen guten Spieler gesehen, Digga, der hat, ja. der hat Messi trainiert. Ja, der hat, Messi, der, hat unter, der hat mit Messi gespielt. Wie kann er sowas sagen, dass ja, er so einteilig spielt? Es ist einfach nur lächerlich, diese Aussage gewesen. Als ich es gelesen habe, habe ich gelacht. Ich denke, so, jemand, ja. der Barcelonas Zeiten erlebt hat, von 2008 bis 2012, dieser Trainer sagt, dass dieser Typ krass ist. Dann muss er krass sein. Aber dann spielt er und ist nicht krass. Und dann denke ich <lacht> mir so, okay, wieder übertrieben. Ja, so das war macht Guardiola ganz... Weiser. Ja, und so war schon weiter bei Bayern ja. München. Dann hat er gespielt ja. unter Pep. Und dann kam die selbst da kam das Selbstvertrauen bei ihm. Ähm, klar, ein gewisses ja. Grad an Selbstvertrauen ist immer geil. Aber bei ihm war das Problem, er, er wollte mehr. Und, ja, und äh, nicht mal er, Bayer, ja, nicht mal Bayern München hat ihn ausgereicht. Ne? Also, er hat gesagt, ich möchte spielen, ich möchte spielen. Ja, aber bei Bayern Liga kannst du nicht direkt einen Stammplatz haben. Du musst dich schon ja. beweisen. Und daher ging dann <lacht> erstmal seine Reise los, Alter. Und ich glaube, ja, auch bei Bayern Leverkusen jetzt mit 25 ist absolut äh, ja, nicht das geworden, was man ja. oder was er selber gedacht hat. Der äh, hat keinen Stammplatz. Ja.
1: Also, der hat extrem enttäuscht. Der hat ja auch 12 Millionen gekostet als er von der Hertha gekommen ist. 2018 ist das, boah, ist auch schon wieder eine Weile her. Und der konnte wirklich nie äh, überzeugen. Also der muss sich da hinten anstellen auf rechts hinter Lars Bender, der mit 30 Jahren immer noch unglaublich gut spielt. Und da fragt man sich generell bei beiden Brüdern irgendwie immer wieder, äh, wie sie das hinkriegen. Vor allem, die sind ja auch so oft verletzt, die beiden. Und die stehen immer wieder auf und ja. liefern mit 30 Jahren wirklich so einen Fußball ab, ist es ist vielleicht nicht immer schön anzusehen, aber kämpferisch ist das wirklich, äh, dann macht den wirklich kaum einer was vor bei uns. Ja.
0: Wie, äh, wie findest du ähm, eure Innenverteidiger, ähm, Sven und äh, Jonathan? Ich meine, Jonathan ist auch so ein kleines Problem, irgendwie auch. Ja. Der äh, war auch irgendwie Der, das Talent schlechthin, Alter. Mh. Und ist so ein... Äh, ich meine, 32, Sp 32 Spiele hat er dieses Jahr gemacht bei mhm. euch. Ähm, ja. Das ist auch nicht wenig, also er steht schon regelmäßig auf dem Platz. Ja, aber es, findest du seine Zukunft bei, bei Leverkusen auch in Ordnung oder eher woanders? Nee, nicht?
1: also ich, ich fände es sogar gar nicht so schlimm, wenn er wechseln würde. Er entwickelt sich anscheinend aktuell nicht mehr weiter. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tabsoba sehe, den wir gekauft haben, ich merke, ich sehe nicht den Mehrwert hinter Tar. Also ich finde Tar jetzt nicht unbedingt stärker im, im direkten Vergleich, wenn nicht sogar schwächer derzeit. Und ich glaube, es sei dem Jungen gegönnt, wenn er im Ausland einen nächsten Schritt macht. Er ist 24 Jahre alt. Ähm so, warum nicht? Ne? Also ich finde, man könnte den abgeben und es würde mich auch aus aktueller Perspektive nicht schmerzen. Wir sind ja auch aktuell wieder dran an einem Innenverteidiger aus Nizza. Ähm
0: ich wollte gerade sagen, weil wenn er weggeht, ist, sieht das schon ziemlich mau aus in der Innenverteidigung, zumal genau, dann ab, ab und wir... zu, äh, Bosch ja immer die Dreierkette gerne spielt, mhm. ähm, also ja. ja, mit Dragovic, glaube ich, wird es dann auch nichts mehr. Ähm.
1: Ja, der wird sowieso wechseln, das steht ja quasi fest, aber bei Tar gibt es ja immer wieder Interesse von Atletico. Die sind da wohl immer dran gewesen. Das ja, wäre ein bring, mögliches Ich da immer wieder
0: dieses gute Beispiel von Rüdiger. also ähm, Egal bei welchem Innenverteidiger, wo es gerade momentan nicht läuft. Es heißt ja nicht, dass er schlecht ist. Ne? Es ging mal um Akanji. Er ja, ist auch nicht schlecht. Ja, es ging ja mal um Akanji, dass er richtig reinkackt bei Borussia Dortmund. Mag gut sein. Mats Hummels mhm. neben der Seite ist auch nicht besser. Weißt du so? Viele denken, okay, uh, fuck, wegen Akanji haben wir verloren. Digga, aber es ist ein Mannschaftssport von elf ja. Spielern. Das heißt nicht, weil einer verkackt, ist es seine Schuld. Ähm, es heißt nur, er hat einen Fehler gemacht und äh, die anderen konnten es irgendwie nicht äh, ja, wiederherstellen oder wieder richtig machen. Und Mats Hummels ist auch so ein Kaninler, der oft Fehler macht, aber an ihm wird das ganz nicht ausgelassen. Und dann habe ich gesagt, hey, Rüdiger, der, der kommt vom VfB Stuttgart, ne? Und, ähm, der war schon talentiert, muss man sagen, aber dass er dann so durchstartet durch Rom und dann nach Chelsea, hat er auch keiner erwartet. Und er äh, mhm. ist ein absolut ein geiler Spieler, Alter. Und das ja. kann halt jedem eben auch so passieren mit Jonathan, mit Akanji und, und, und. Ja,
1: deswegen glaube ich auch einfach, Tab, dem würde es vielleicht wirklich gut tun, ins Ausland zu gehen, dass der irgendwie den nächsten Schritt macht, eine neue Herausforderung hat. Also ich würde es ihm auch gönnen, ist ein super Typ. Hat ja. jetzt super lange für uns inzwischen gespielt, der ist ja unglaublich jung gekommen, mhm. der ist 2015 zu uns gekommen, also der war 20 Jahre alt, muss man auch mal überlegen, ähm, deswegen sei es ihm auf jeden Fall gegönnt, wir würden gutes Geld einnehmen, das würde er vermutlich so im 40-Millionen-Bereich oder so sein, äh, was man für ihn bekommen würde. Und ich glaube, das wäre für beide Seiten eine gute Sache.
0: Ihr seid ja auch Richtung Durchschnittsalter so unteres Mittelfeld, mag ich jetzt mal sagen. Also wenn man die Bundesliga mhm. anschaut, ist er äh, ja. Leipzig sich ganz oben mit 22,7 ja. und ihr seid mit 25,4. Ähm, liegt auch daran natürlich, dass wir Spieler haben wie Ramazan Östern. <lacht> ja. Haben wir auch gerade vorhin gehabt. Ähm, ihr müsst mal ganz kurz auf FIFA gehen, Karrieremodus sein Bild anschauen und dann denke so, okay, Alter, ist er 50? Nein, er ist einfach nur irgendwas mit drin. 30. Und denkst du, so, ja, der Fein. Die grauen
1: Haare und der ja, Bart.
0: Ähm, ja, aber äh, darf die Mannschaft dann auch verjüngt werden? Ich meine, zumal die ältesten Spieler eher Richtung auch Abwehr kommen, so ne, mit äh, Bänder und so weiter und dann auch ins Mittelfeld weitergeht mit Arangis und so weiter.
1: Ach, und Ich sehe äh,
0: das,
1: seh das eigentlich nicht unbedingt so. Ich finde die Mischung eigentlich ganz in Ordnung. Man muss ja auch überlegen, wir haben ja zum Beispiel keine zweite Mannschaft wie bei einigen anderen Vereinen, wo dann eben jüngere Spieler eingesetzt werden.
0: Ach, tatsächlich? Ähm, okay.
1: Wir haben keine zweite Mannschaft mehr, die wurde vor einigen Jahren abgemeldet. Das heißt, der nächste Schritt ist quasi die U19, die bei uns kommt. Das heißt, bei uns wird nach der U19 quasi relativ schnell entschieden, ob der Spieler tatsächlich hochgezogen wird oder ob er verkauft oder verliehen wird. Und wir haben in der U19 einige gute Jungs, die auch immer mal wieder im, im, im Kader mit dabei sind bei bundesliga Bundesligaspielen.
0: Oder Alter, also, da ist, drei, auf jeden ist ganz Mal. arbeitslos. Das gibt ja auch. <lacht> Oder weiß, so, ja. Das, nicht das jeder, nicht passieren, jeder packt ja. ist. das. Ist, äh, ja. was, was auch was Trauriges weil wenn man äh, diese ganzen Dokus schaut, äh, auch bei, bei Leverkusen gab es eine Doku, wie dann die jungen Kerle quasi äh, zu den großen Stars kommen. Digga, ja, die wechseln hin und durch, aber öfter, die wechseln öfters als die großen Profispieler, ne? Von Leverkusen zu Dortmund, zu Schalke, zu Köln und, und, und. Das geht so rasch. Äh, man kann da gar nicht blinzeln, Alter. also mhm. Fußballer ist auch nicht mehr so der Traumjob, glaube ich, vieler. Ähm, ist hart, ja. Ja, ist echt hart. Ähm, aber ja, ich, ich weiß nicht, durch die zweite Mannschaft macht man sich, wenn man die Weg schafft, macht man sich da nicht was kaputt?
1: Man hat es irgendwie halt eben so gesehen in Leverkusen, dass man irgendwie den Schritt den Leuten aus der U19 so ein bisschen eher noch ermöglichen kann möchte, dass der Schritt quasi kürzer ist, dass man eher junge Spieler an die erste Mannschaft heranführt, das heißt, viele U19-Spieler trainieren halt sogar schon mit ähm und einige dürfen dann auch bei Bundesligaspielen mal im Kader sein mhm. und so versucht man halt, die Spieler heranzuführen und andernfalls werden die halt ja, verliehen, verkauft, Abnehmer werden natürlich immer gefunden, das sind dann natürlich oftmals Ligen, ja. wo die nicht unbedingt hinwollen, die Jungs, aber so ist das Business halt, ne?
0: Auf jeden Fall. Genau. Ähm, was ich nochmal äh, ganz kurz auch herauskristallisieren äh, wollte, die, e die ewige Tabelle Bundesliga. Die 41 Jahre in der Bundesliga, ihr seid auf Platz 10. Ähm, ja. Was ich natürlich auch, dieses ganze Gerede um, ja, dieser Verein hat keine Tradition, dieser Verein keine Tradition. Das haben ja, wir auch letztes wir Jahr besprochen einmal. Ja, eigentlich seid ihr schon ein Traditionsverein. Ja,
1: wir Ebenheit. sind nach Bayern am längsten ohne Unterbrechung dabei.
0: Genau. Ähm, Warum übernimmt sich das auch nicht auf, äh, auf die Liga so? Warum äh, sehen das vielleicht auch nicht... Äh, oder wo kam... Ich weiß jetzt nicht, wie gut du dich in der Geschichte kamst, aber wo kam dann diese... Wie bei Fast and Furious, wo der Typ gestorben ist und dann äh, die zwei Autos sich trennen. Wo hat sich dann Bayern und Leverkusen getrennt, dass halt so, so äh, ja, verschiedene Richtungen gegangen sind? Ich meine, Bayern ist ziemlich erfolgreich und Leverkusen halt... Ihr wart früher erfolgreich, muss man sagen, also mhm. Rudi Völlers Zeiten auch da, wo er mehr vor der Kamera zu sehen war, also war die Vakusen auch gut erfolgreich. Ähm, wir waren ja sogar,
1: 2000, im Jahr 2000 waren wir ja sogar quasi Meister, da hätten wir am letzten Spieltag ein Unentschieden gebraucht für den ja. Titel das, war das und haben verloren. Spiel, ja. Ja. Da hätte ein Punkt gereicht und da hat Michael Ballack ein Eigentor geschossen ja. und wir haben gegen Unterhaching verloren. Äh, wir waren im Champions-League-Finale, wir waren mehrmals Vizemeister, also klar, Erfolg war da, ich weiß nicht genau, wo das dann so ein bisschen auseinandergegangen ist, wir hatten ja auch wirklich Topstars im Club. ne, ja, wenn ich mich also
0: wenn du schon Ballack erwähnst, Digga, ist ja auch...
1: Lucio, erwähnt, das ist auch unglaublich, dass wir mal Lucio Pff, hatten, Roberto hatten, auch mal... Was
0: Alter Schwede, das waren... und die sind alle, rate mal, wo die gegangen sind... Zu Bayern. Ja. Also ja. Es, ist, es ist immer wieder der gleiche Teufelskreis, Digga. Das ist das Problem mit mir und der Bundesliga. Ich finde es so scheiße und schade, dass wir einen Verein haben, zu dem der nächste Schritt.
1: Hawas hatte ja jetzt wohl auch geäußert, dass er am liebsten zu Bayern gehen möchte und nicht ins Ausland.
0: Ach was? Wann kam das? Hm.
1: Das war, stand jetzt auch im Kicker. Jetzt müsste gestern oder so gewesen sein auch. Also Harvard szendiert wohl persönlich zum FC Bayern ja. und nicht zum Ausland.
0: Und, und was ich persönlich und, und schade halt, finde. Das ist halt dann Bayern, die müssen mittlerweile nichts machen, oder?
1: Weil, also Bayern und Liverpool sind quasi so die zwei größten. Konkurrenten um Harvard. Ich hätte ja, ihn super aber, bei Liverpool gesehen.
0: Ja, aber was muss denn Bayern machen? Die müssen mittlerweile nichts machen. Meiner Meinung nach, Digga. Die spielen nur halt den guten Fußball, klar, mit den äh, gleichen äh, Spielern und so weiter. Ja. Und müssen nichts mehr machen. Und die Spieler kommen, wollen von alleine zu Bayern kommen. Weil das ist eben, eben eine Marke. In der Bundesliga. Kein weiterer Verein da ist und ich sage kein weiterer Verein, weil Borussia Dortmund ist kein Serious Verein, der gerne ja. erfolgreich sein möchte. Die geben auch Spiele ab, wie sie wollen und so weiter. Ähm, und äh, schaffen es nicht, eine Mannschaft zusammenzukriegen, die über Jahre guten Fußball spielt. Ihr seht jetzt Jaden Sancho hier und äh, wer Aber auch immer, Digga. Aber Jaden Sancho ist zwei Jahre hier, Digga, drei Jahre bald. Ähm, und der geht auch wieder, weißt du, und ja. das ist dieser Kreis. Und bei Bayern würde er locker zweimal einen Fünfjahresvertrag ja. unterschreiben.
1: Also ich finde, wenn man sich das anschaut, finde ich eigentlich, dass Leipzig mittelfristig auch so eine Rolle wie Bayern einnehmen könnte. Also ich finde, Leipzig macht es dann am ehesten noch so, dass man tatsächlich versucht, die Spieler bei sich zu halten. Also ich glaube, wenn ich mir die letzten Jahre anschaue, hat das eigentlich ganz, ganz gut funktioniert. Die meisten großen die Namen spielen halt immer Geld. noch
0: da. Die zahlen halt das Geld, Genau. Die, die, ja, die natürlich möchte. Und dann kommt ein Borussia Dortmund, die dann sagt, nee mein Jaden Sancho, du bist zwar gut, und du äh, bist wahrscheinlich der beste Spieler von Borussia Dortmund äh, und äh, einer der erfolgreichsten äh, Außenspieler in Borussia Dortmund in den letzten Jahren. Aber das Geld, was du haben möchtest von uns, ist dann ein bisschen too much. Und ist das nicht dann auch das gleiche wie Kai Harvards, weißt du? Das ist das, warum ich mir dann ärg ärgere, äh, wenn halt Leverkusen es verhandlungsmäßig nicht schafft oder wie du gesagt hast, vor zwei Jahren es klar war, dass eigentlich Harvards geht.
1: Ja, das ist einfach das Problem dahinter, dass das eben so ein Verein ist. Der sich selber als Ausbildungsverein sieht, der inzwischen halt so gewisse Gehaltsobergrenzen einfach hat. Es gibt halt so ein gewisses Gehaltsgefüge im Verein, was man einfach so aus der eigenen Philosophie, glaube ich, nicht überschreiten möchte. Und ich glaube, das sind einfach so gewisse Prinzipien. Und deswegen ist das quasi ein Teufelskreis, aus dem man auf die, also aus dem man auf die Art und Weise einfach nicht rauskommen wird. auf Dauer.
0: Und ich dachte, wir Schwaben sind geizig, ne?
1: Es wird einfach so, so leid es mir auch tut, es wird halt langfristig wohl so weitergehen. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht glaube, dass Leverkusen richtig gut was erreichen könnte. Ich glaube auch, dass Leverkusen Meister werden kann in den nächsten zehn Jahren. Nein, aber um.
0: wenn du sagst, es geht so weiter, dann trennen sich wieder die Autos und zwar mit einem neuen Verein. Wenn du sagst, RB Leipzig schafft es in den nächsten ja. Jahren, äh, äh, gute Spieler festzuhalten, bei Leverkusen eben nicht, dann hast du schon mal Platz 1 Bayern, Platz 2 RB Leipzig, Platz 3, keine Ahnung, Borussia Dortmund und dann muss äh, Leverkusen schauen, wo sie hingehören und das ist das Problem, wenn es in den nächsten Jahren immer wieder diese Trennung ja. gibt zwischen den Vereinen und was weiß, weiß ich. Ähm, und daher bleibt es ja erst abzuwarten, was die da machen. Ähm, ja, aber äh, wir blicken mal jetzt, wenn die Liga weitergehen sollte. Also ich nehme mal an, die geht weiter. Du hast ja auch gesagt, dass die muss weitergehen. Ja. Für viele ist das echt existenzbedrohend. Ähm, ja, schauen wir uns mal die Wettbewerbe an. Ich meine dfp also DFB-Pokal hast du gesagt, Saarbrücken <lacht> kann man eigentlich schlagen. <lacht>
1: ja, im Normalfall
0: Also nicht no Respekt
1: vor Saarbrücken, no vor front, der Leistung.
0: Aber, also, ähm, ja, man muss, ich glaube, das ist schon ein Muss. Also, man kann nicht sagen, ja, ja Saarbrücken ist ein Verein, ja. da können wir auch Schwierigkeiten haben. Nee, das ist schon ein Muss. Ähm, ja. ja, dfb finale wann war das letzte Mal von euch?
1: 2009. Okay. Gegen Werder Bremen haben wir da verloren.
0: Ah, okay, das waren auch Werder Brehms zeiten
1: Ja, das, das wird noch dauern.
0: Ist auch traurig, ja, ist sehr traurig, Digga. Ich glaube, ja. äh, Werder Brehm ist hart gekickt worden. Ja. Nicht erstmal durch die harte Liga, Digga, und dann kommt Corona und mhm. die zusammen im Paket, Alter, ist schon ein ja. sehr, sehr harter Schlag. Das wird jetzt ja finanziell auch richtig krass. Ähm, Europa League, mhm. ihr habt gewonnen, ein Auswärtsspiel. Souverän. Ähm, souverän, 3 zu 1. Ja. Ähm, klar, ich glaube, auch Gerards Mannschaft ist jetzt, ja, ich glaube, auch so der Maximal Level erreicht. Achtelfinale, ja. ich glaube, dann ist das. Kämpferisch ein sind die ja. ganz
1: gut, aber spielerisch ist das natürlich ein anderes Niveau, muss man einfach so sagen. Ja. Äh, also, ich sehe auf auf
0: ich glaube, Chelsea ist noch da, oder? Chelsea, Manchester nee, Chelsea United. Chelsea,
1: Champions League, Manu ist noch da, also ich, ah, ich habe es gerade offen. Bashaksche hier. Basel, die haben ja 3-0 in Frankfurt gewonnen, die werden ja auch weiterkommen, okay. wenn es dann mal weitergeht. Sevilla, Wolverhampton, Donetsk, Inter Mailand. Und das war es eigentlich so mit den großen... Stimmt,
0: Arsenal ist rausgeflogen.
1: Ja, also <lacht> ah. eigentlich, wenn man sich das so ansieht, also Finale ist im Prinzip möglich, weil du hast eben Manu, Inter Mailand, das sind die zwei ganz großen Namen. Und ich, klar, so Vereine wie Sevilla und Rom... Das Digga, ist quasi Sevilla,
0: Sevilla, Sevilla ist Europa, Europa King, Alter. Ja, das Europa, League Europa League King, sorry. Also, äh, was die da im Europa League äh, spielen immer machen. Ich mein, wen, gegen wen haben die gespielt? Äh,
1: die haben, äh, das hm. wurde nicht gespielt. Die sollten gegen Rom spielen, aber da wurde das Hinspiel gar nicht, ähm, okay, gar nicht uh, gemacht.
0: Okay, okay. Ähm, aber irgendwie in der Gruppenphase habe ich da auch noch was gesehen. Aber ja, Sevilla, glaube ich, darf man auch nicht äh, unterschätzen. Das wären mhm. auch schon wieder dann drei, vier Mannschaften, wo man aufpassen muss. Donetsk
1: ist auch irgendwie immer gefährlich. Ja. Die haben ja in Wolfsburg gewonnen. Die werden ja. wahrscheinlich auch weiterkommen.
0: Das ist auch das Problem. Ich meine, man hat es ja auch im dfb pokal gesehen, ähm, dass es nicht immer einfach ist, auch gegen VfB Stuttgart. Die, äh, ja. ja, wir Stuttgarter waren einfach zu blöd dafür, äh, noch irgendwie ein Tor zu schießen. Ähm, und äh, ich glaube, da kann man auch in der Europa League nicht so die Mannschaften äh, ja, unterschätzen. Ja, Europa League aber ist, 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 ist ein Viertelfinale immer nicht schon gut genug, eigentlich?
1: Wenn ich mir die, die Gegner anschaue, die noch dabei sind, nicht. Also, dann muss auf jeden Fall Halbfinale das Ziel sein. Okay. Und Halbfinale musst du halt dann schauen, gegen wen du spielst. Wenn du da gegen Inter Mailand spielst und rausfliegst, dann muss man sich, glaube ich, nicht ärgern, so wenn es knapp, wenn es knapp bleibt. Aber ich denke, das Finale ist nicht abwegig, aber mein persönliches Highlight wäre auf jeden Fall schon Halbfinale das. Wäre schon extrem schön, vor allem so einen Gegner wie Inter oder so zu kriegen. Vielleicht darf man ja sogar vielleicht irgendwann mal wieder ins Stadion und dann <lacht> wäre das auch ganz cool, so einen Gegner zu kriegen. Auf jeden Fall. Ähm,
0: wen wollt ihr aus der Top 4 rauskicken, damit ihr Champions League spielt?
1: Die Frage ist, glaube ich, nicht so schwer zu beantworten. Das ist natürlich Gladbach. Ne? Das ist, äh,
0: Echt? Denkst du, da habt ihr die äh, einfachsten Chancen?
1: Ja, wen denn sonst? Also Gladbach ist so die einzige Mannschaft, die so ein bisschen straucheln könnte von den... Ähm, sind ja zwei Punkte Rückstand auf Gladbach. Mhm. So, warum nicht?
0: Ähm, zwei Punkte und, sind ich, nichts. Ich sehe ja irgendwie, wenn, wenn der DFB-Pokal, ähm, wie war das denn? Ich habe es jetzt auch nicht ganz gecheckt. Wenn der DFB-Pokal entweder von Bayern, also wenn er von Bayern gewonnen wird, die rutscht mhm. ja direkt international rein. Ja. Und das heißt, ihr könnt dann die Champions-League-Qualifikation teilnehmen, oder?
1: Nee, der, der Pokalsieger kriegt ja nur ein Recht auf Europa League, nicht auf Champions League.
0: Ach so, okay.
1: Dann äh, Also wenn Bayern den Pokal holt oder generell eine Mannschaft aus den Top 6,
0: okay. dann darf
1: Platz 7 in die Europa League. Auch. Qualifikation, okay, verstehe Qualifikation, fest. genau.
0: Genau, ja, ja. Ja, ihr seid halt auf dem Europa League Platz. Äh, wenn er jetzt äh, das so nächste Saison sein wird... Ist das dann äh, schade und äh, kacke oder sagst du, okay, ja. bei, bei der Konstellation ist trotzdem okay gewesen?
1: Also, man muss sich eigentlich im Nachhinein extrem ärgern, wenn man an die Hinrunde denkt, was man da für Punkte hat liegen lassen.
0: Ja, dann hätte die Anfang, man die ganze, souverän. Bis zum zehnten Spieltag eigentlich. Ja,
1: man hätte souverän in der Top 4 stehen können. Ich will jetzt nicht von Platz 1 reden, aber man könnte beispielsweise locker Dritter sein, wenn man sich die äh, letzten. Wochen, also die gesamte Rückrunde eigentlich anschaut, wo wir fast alles gewonnen haben in der Liga, ähm, bis auf Leipzig und Hoffenheim, glaube ich, tatsächlich alles gewonnen, ähm, wäre da mehr drin gewesen, das wäre ärgerlich. Also es wäre extrem schmerzhaft, weil wir in meinen Augen spielerisch das auf jeden Fall verdient hätten. Und ich hoffe einfach, dass Gladbach ähm, traditionell äh, die Champions League am Ende doch noch verspielt.
0: <lacht> da willst jetzt ganz äh, viele Gladbacher natürlich auch äh, Ähm. Ja. Ja, aber äh, die hätten, okay, verdient oder nicht verdient ist ja immer Ansichtssache, also jeder ja. denkt natürlich, mein Verein hat es verdient. Gladbach hat es auch
1: verdient im Prinzip. Ja, klar, ja.
0: auf jeden Fall, ähm, aber man muss ja auch ehrlich sagen, es war dann irgendwie komisch auch zu lange auf Platz 1 und die haben sich absolut nicht wohl gefühlt dort, das war ja. Woche für Woche ein leichtes Zittern, Digga. Ähm, wo dann heißt, wann und wie und auf welchem Platz die runterkommen. Ja, und, dann und schau,
1: dir halt mal, schau dir mal die, die letzten drei Spiele von Gladbach an. Das waren Unentschieden gegen Hoffenheim, ein 3-2-Sieg gegen Augsburg und eine Niederlage gegen Dortmund. Also, die kommen auch immer, immer mehr ins, ins Straucheln und deswegen glaube ich, dass äh, da auf jeden Fall die Möglichkeit besteht, dass wir da wieder in die Champions League einziehen am Ende.
0: Ähm,
1: wer, wer, wer wird für dich
0: absteigen, wenn es weitergeht?
1: Mm. Ich glaube, es bleibt so bei den letzten beiden, Paderborn und Bremen. Okay. Und dann. Also Düsseldorf finde ich unter dem neuen Trainer wieder in Ordnung. Ich glaube auch nicht, dass es für Düsseldorf für den direkten Klassenhalt die reicht. Düsseldorf hat es
0: verdient abzusteigen. Ich sag's nochmal, Alter. Nee, Das sehe ich haben, auch so. Ich, ich würde mich auch freuen, wenn Düsseldorf runtergeht. Meine Fresse, man schmeißt dir einen Kulttrainer raus, wegen fucking sechs Monaten, die er noch zu trainieren hat. Und dann äh, in die scheiß Rente geht, Alter. Und sein letzter ja. Wunsch äh, geht nicht mehr in Erfüllung. Und die machen nur zur Hälfte durch. Und jetzt äh, müssen die schauen, dass die eigentlich... Das war ich die gleiche Platzierung, Alter. Ein Platz wurden die besser, glaube ah, ich, oder so. Ich glaube,
1: aus neutraler Perspektive würden sich wahrscheinlich viele Düsseldorf und Hertha wünschen. Ähm, ja, gut, Hertha hat sich Hertha, ja auch extrem unbeliebt gemacht in den, ja, in den vergangenen Hertha, Monaten.
0: Hertha ist so ein unterschätztes Projekt. Also wenn man das schlau macht... Ja. Dann kann das besser werden. Das äh, gefällt vielen momentan nicht, aber es kann besser werden. Und dann gehen Vereine wie zum Beispiel ähm, äh, Frankfurt eher unter, äh, wenn es auch nicht in die Richtung ja, finanziell... Frankfurt war auch
1: extrem schwach. Das hat ja, mich auch also überrascht. Übertrieben,
0: ja. Alter. Nach 24 Spieltagen nur 28 Punkte, hätte ich nicht gedacht. Ja gut, die mhm. haben noch ein Spiel zu spielen gegen Werder Bremen. Muss man auch schauen. Äh, oh, das, das ist
1: auch, auch brisant.
0: Auf jeden Fall. Also, ja. Werder Bremen muss gewinnen, aber auch selbst wenn ja. die gewinnen, ist ein Punkt zu Düsseldorf. Und äh, wenn Frankfurt gewinnt, sind es auch, ja, ein Platz höher. vor Unten. Also, Bremen,
1: weiß also. nicht, Bremen sehe ich einfach nicht, wo die die Punkte holen sollen. Ich, unser nächstes Spiel wäre ja gegen Bremen gewesen. Ja. In Bremen. Ja. Aber,
0: aber Digga, tut das mir leid sind genau leid, die Gerner, Spiele, wo ich denke, okay, Leverkusen könnte das verlieren.
1: Ja, das kann immer passieren. Das kann an jedem Großen passieren in solchen Spielen. Ja. Da hat man auch teilweise wirklich mehr vor Angst als vor irgendeinem Topspiel. Mhm. Ist einfach so. Hast du okay. halt einfach ist extrem viel zu verlieren. Ja. Und Bremen quasi nichts.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich äh, bin auch erstmal gespannt. Aber wie gesagt, wenn es weitergeht ohne Zuschauer wer am besten trainiert hat, wer ist am fittesten. Da kann man momentan so schlechte Prognosen äh, raushauen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, trainiert ihr wieder? Ich glaube, die meisten haben ja wieder... Ich ja, hab, in, in kleinen
1: Gruppen halt. Ne? Ja. Okay. Die meisten trainieren. Ich glaube, Werder Bremen darf irgendwie nicht. Da gibt es irgendwie Probleme mit der Stadt. Da Die wollen das irgendwie nicht. Also das Werder ist Bremen... Nice,
0: Alter. Als ob die ja. nicht schon pro genug Probleme haben, Alter. Corona, fast Abstieg und dann kommt die Stadt. Ja, also, also Leber sorry, wird,
1: wird halt in kleinen Gruppen trainiert, ja.
0: Okay, sind alle fit bei euch?
1: Äh, Kevin Volland, der hat ja eine ganz starke Verletzung. Der hat, was war das nochmal? Ähm, warte. Sind Moseris, genau.
0: Alter, was ist das denn?
1: Und der hätte eigentlich eine Saison ausgehabt, aber durch Corona <lacht> ähm, ist die Saison für ihn auf einmal nicht vorbei. Also wenn es wieder losgeht, dann... Wäre er auch wieder fit? Das wäre ganz gut. Amiri, dasselbe, der ist auch äh, verletzt. Wie der würde aus, auch mit wieder uh, einsteigen uh, können.
0: Arangis und Bellarabi? Die sind fit. Die sind fit, okay. Bei mir ist irgendwie so ein rotes Kreuz. Ich weiß nicht warum. Ähm, ja, aber Bellarabi ist auch immer so ein Spieler. Mal gefällt er mir und mal nicht. Und dann stelle ich mir die Frage, Alter.
1: Bellarabi? Äh, gut, der ist inzwischen auch schon 30. Der ist übrigens jetzt 30 Jahre alt geworden vorgestern.
0: Ja, ja. Aber hey, der war und? mal Nationalelf. Ja. <lacht>
1: Ja, er ist halt so, ja, er ist ein guter Spieler, er hat seine guten Momente, ist ein starker Mann auf rechts außen, mhm. hat nie so diesen ganz großen Sprung gehabt, aber ja, ist ein ja. konstanter Spieler und vor allem, der spielt seine ganze Karriere bei uns gefühlt. Also ja. wie lange ist er jetzt bei uns? Also extrem vereinstreu, der ist 2014, nee 2014. 11 ist das erste Mal genau 2011 ist er nach Leverkusen gekommen wurde dann nochmal mal zurück zurück nach Braunschweig okay. aber der ist extrem lange da ja. also im ja. Prinzip die ganze Profikarriere
0: Okay. Ähm, ja, schließen wir mal ab. Ich äh, muss einfach nur sagen, schade, also für euch ist das schade, dass was halt die Krise ja. kam, weil die letzten fünf Spiele wart ihr einfach top in Form. Ihr seid eigentlich punktgleich mit Bayern. Die haben auch die letzten fünf Spiele ja. viel gewonnen, ein Unentschieden und seid sogar vor Dortmund mit einem Punkt vor. Ähm, heißt eigentlich... Äh, wäre die Krise nicht gekommen, wäre eigentlich ein Champions-League-Platz locker drin gewesen. Ähm, ja. Bei RB Leipzig bin ich mir auch nicht, so, auch nicht so sicher. Viele denken ja, die oder werden noch jetzt richtig auf die Kacke hauen. Aber jetzt müssen wir auch abwarten, ob Nagelsmann die wirklich in der Champions-League halten kann oder nicht. Oder ob die vielleicht in die Europa-League runterrutschen. Klar, ist jetzt ein krasses Szenario. Aber man weiß, nie. Kann ähm, auch passieren, ja. Ja, auf jeden Fall. Äh, haben wir Punkte vergessen, die du noch ansprechen möchtest, Bro?
1: Ich glaube, dass da wäre alles so ja. abgedeckt. Ja.
0: Ja, dann würde ich sagen, lassen wir uns einfach überraschen, bevor wir irgendwelche Prognosen tätigen, weil die sind sinnlos, Leute. Das kennen wir einfach nicht, weil viele ja. Ähm, haben ja auch geschrieben, hey, ja sag mal voraus wie und was und ich so mhm. es ist schwer die müssen ja. jetzt müssen wir schauen wenn die trainieren wer ist fit weißt du jetzt könnte sich in, in, bei bei Leverkusen Kai Havertz im Training verletzen sowas dann äh, du mhm. weißt es einfach nicht ähm, und jetzt wir ja. haben sowas in der Geschichte zum ersten Mal er erlebt äh, seit äh, seine Kriegszeiten ja. und da kann man einfach so schlecht Prognosen äh, ja, holen ich meine vielleicht sagen die die internationalen Spiele ab also Europa League Champions League und sagen wir machen jetzt nur die Ligen durch, dann gibt es diese ähm, Flug- äh, oder Reiseverbots äh, werden da nicht äh, gebrochen ähm, und nur die Ligen machen das unter sich aus, kann ja alles passieren, dann ist das auf einmal Achtelfinale Ciao, dann ist Leverkusen halt nur Achtelfinale gekommen, wisst ihr, so ist es halt, ähm, ja. aber ich bin mal gespannt wie der pokal aussieht, wie gesagt, Saarbrücken ist eigentlich ein Win, muss und äh, dann freuen wir uns vielleicht auf dem Finale gegen Bayern München ähm, ja, ich
1: würde auch hinfahren nach Berlin, deswegen hoffe ich auch so sehr, dass es irgendwie wieder
0: ja, irgendwie was mal, wird.
1: Ich, äh, Hoffnung bin nicht, muss halt da sein. Ich bin ja, auch sehr aber skeptisch. Ich, ich glaube nicht,
0: dass es diese Saison ja. was wird, Digga, das ist äh, viel zu kurzfristig. Ähm, und in der Bundesliga, ja müssen wir schauen, ob wir dann Champions League drin sind. Ähm, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich auch gerne in den Kommentaren reinschreiben oder mir auf Instagram oder ähm, sowas. Dann können wir natürlich die gerne beantworten. Ähm, ihr habt eigentlich auch alle Infos dort. Äh, aber alexey.feinstein ist äh, Instagram, oder?
1: Ohne Punkt, einfach.
0: Okay, also alexey mit J am Ende Feinstein. Ähm, auf Instagram, wenn ihr Fragen zu ihm habt oder ihn mobben, mobben wollt, weil er leverkusen -Fan Immer ist. gerne. <lacht> <lacht> immer gerne. Ich antworte
1: äh, immer gerne auf sowas.
0: Ja, ich, äh, ich glaube, wir werden sowas noch sehr lange sehen. Ach ja, dein Schal im Hintergrund habe ich auch von ihm bekommen. War wow, auch nice. Ähm, das, äh, da ging es ja auch um meine Bomberjacke, weil ich die falsch rum anhatte eigentlich weil es die Bomberjacke zwei Seiten an hat und dann war ich der Leverkusen Ultra Assi oder irgendeinen Scheiß <lacht> weil die auch dort äh, diesen Kleidungsstil habt ähm, ja. naja der nächste Verein wie gesagt lasst euch überraschen ähm, könnte Freiburg sein weil du wurde verschoben ähm, ja und dann werden wir natürlich auch dort weiter ich bedanke mich auf jeden Fall bei Alex hier heute danke für deine Zeit Bro und äh, ja, ich danke euch auch fürs Zuhören, ähm, könnt gerne auch äh, auf den Podcast-Plattformen einfach mal ein kleines Feedback, wenn ihr jetzt schon bis zum Podcast-Ende gekommen seid, könnt ihr äh, lieben gerne, wäre ich euch im äh, um, Moment um, 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 dankbar, wenn ihr einfach ein ganz kurzes Rating abgibt, ähm, so kommt halt der Podcast auch zum Vorschein und äh, wir ja, kriegen neue Zuhörer. Damit sage ich auf jeden Fall Dankeschön, wir sehen uns bis zur nächsten Folge, Ahmed und Alexei, hey, peace out, ciao, ciao.